0: Bienvenidos a una partida más, del programa El que no le molesta quedar en cuarto lugar en las Olimpiadas. Mi nombre es Emiliano Hernández y como siempre en este espacio de descontrol y excesos me acompañan Alejandro Gómez y Pedro Mercado. ¿Cómo están? ¡Estoy chingón!
1: ¿Ustedes cómo andan? ¡Fresco viene? como lechuga!
0: ¡Fresco uh! como lechuga! Que no sí. les engañen estas ojeras. ¡Ja, <risa>
1: Ya verán incluidas.
0: este hubo Hubo un momento en el que yo estaba considerando, ¿cuándo, ¿cuándo desarrollé ojeras? O sea, ¿en qué, en qué momento? Hubo, hubo un día en el que te ves al espejo, hay un día en el que te ves al espejo, tienes tus ojeras y dices, ¿cómo llegué aquí? Y el problema ah, es que no es recuerdas eso. cómo, güey.
1: Ah, yo sí recuerdo cómo.
0: Bien, no después ya. de la...
1: No, no, deja eso. Oh. Primer fin de semana desvelado, así enterito de que fueron creo que tres, cuatro días sin dormir por estar haciendo ah, un aspecto sí. de la escuela. Ya, Ese, ya, ya. Ahí fue, dije, ah, cabrón, ya tengo pero
0: Ese es el poder de la juventud, güey. Eres, eres invencible hasta que dejas de serlo. Ya. Yeah. Yeah. Y con esa nota triste, ¿qué hicieron esta semana?
1: Bien, juegos, les Osu, que es lo de diario, por fin estoy continuando ahora sí el Final Fantasy, la neta, voy todavía con cuidado, pero está entretenido, oh, está entretenido. ya O sea,
0: si, si usted ya este, juega Final Fantasy XIV, ahí está Alejandro Gómez, búscalo.
1: Sí, carreme, no, aún no sé ni qué puta estoy haciendo, pero bien, <risa> este... De cosas que ver Esta semana estoy muy flojita Ya que con los Juegos Olímpicos Muchas cosas de ánimo No salieron Así que ánimo básicamente solamente vi Empecé la tercera Temporada de Haikyuu Vi los dos episodios Que me faltaban de The Bad Batch Ya nomás me falta el final Si no me equivoco, la siguiente semana Y Ya, bueno Estuve viendo los Juegos Olímpicos Ahí todavía, y ya Alejandro ver, Gómez, es.
0: nuestro corresponsal en la ciudad de Tokio Sí Te vas a acabar el pinche Haikyuu Si ¿Se, se pronuncia así Te lo vas a acabar en putiza, güey
1: Sí, ya pues ya no me falta una temporada Y las obras y película
2: ¿No más son cuatro o va a haber una quinta
1: Quiero suponer que Falta más, porque el manga Sí está medio larguito pero ni ideas
0: <risa> Supongo que habrá que esperar sí. Pedro
2: mm, Pues yo le seguí dando Al GTA Noilan Con los ¿Sí? amigos en las misiones todavía Estoy jugando Un poquito ¿Cómo se llama este jueguito? Jugué un día la beta de Backpack Lord ¿no? Creo que va a ser mi juego de octubre Seguramente Y la verdad está muy divertido la verdad pues yo nomás me guaché Bad Batch y también me vi un poquito de los olímpicos, yo me aventé lo que fueron los, los clavados, está interesante.
0: Bien, chingón, yo como se los declaré la otra ocasión es como de yo no entiendo los clavados, yo no entiendo varias disciplinas, obviamente yo no soy un deportista. Eh, por lo que no, no entiendo como cuál es el parámetro, pero obviamente las personas que están ahí tienen demasiado talento. Eso no eso no lo puedo yo este negar de ninguna manera. Eh, esta semana... Bueno, ver el tema, ver el tema de la semana. Eh, el domingo que grabamos el episodio 20, que usted ya puede ver, Cierto. Fuimos a ver viejos la película del señor Ding dong eh, Fuimos yo y Pedro, porque Alejandro no nos quiere a veces. Este, ¿qué más? ¿Qué más estuve haciendo? Empecé a ver The Bad Batch. Porque puede que sea o no el tema de la semana de alguna semana venidera, quién sabe. Est está en el aire todavía. Y estuve jugando. Estuve jugando Chile no Morte, estuve jugando Disco Elysium. Y hice una este, compra impulsiva. Y hasta cierto punto hipócrita. <risa> Ahora que lo pienso. <risa> eh, y compré el remaster de Tony Hawk. ¿Y cuál fue mi sorpresa? El primer pinche logo que te sale cuando cargas el juego. Activision. ¡Yes! <risa> se me cayó la pinche cara cuando cuando se cargó. Este. Pero muy buen juego. Si, usted, si a usted le tocó este jugar los originales hace. 20 años, 20 años.
1: -ish. El primero es del 90 y tanto, ¿no? 98. Ok, este.
0: Como usted se dará cuenta, yo no sé medir el tiempo. <risa> eh, sí, está bueno. O sea, está recomendado. A mí me tocó jugar los dos. Y si era así como de, No mames, yo me acuerdo de esta pista, güey. Está irradical. Este. O sea, unas palabras como radical. Y <risa> le decía a Pedro ayer que veníamos regresando del cine. Este, que veía veía varias cosas y era como de no mames si se puede hacer un grind bien chido güey sí, sí, sí. ahí podrías hacer un truco bien chingón güey estaría bien cura güey La radical una... Emiliano nos va a
2: presumir su nueva de skate ¿no? güey por
0: un, por un momento dije no 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 ya no puedo no ya no puedo güey. ya o sea ya el, de, el, el, el pick para hacer eso ya pasó porque de hecho, por culpa de esto, también estuve viendo los Juegos Olímpicos, pero me enfoqué en la final de Skateboarding varonil. Y era como de, yo no podría hacer eso. Bajo, ni, bajo ninguna circunstancia. Bien. Pero estaría chido. Ok, sí, sueños claro. frustrados, pero no vamos, no, no vamos a profundizar en eso hoy. <risa> tal vez tal vez este del episodio 200, acá, sueños frustrados del staff. ¿Algo más que recuerden? ¿Algo más que quieran compartir?
1: Es el tema de la semana. Pues yo ya lo vi el viernes.
0: Nosotros ayer sábado. Usted se está viendo esto este domingo, pues fue hace mucho tiempo también.
1: Sí, también. <risa> Digo, si está
0: viendo esto el miércoles. Me estoy dando cuenta mucho de esto, no sé hablar.
1: <risa> Nadie aquí sabe hablar.
0: Tengo una idea, tengo una idea en mi mente y sale otra cosa y no me doy cuenta y para cuando me di cuenta ya estoy editando. Ah. Qué yo chingón, chingoncísimo. Yes. Yes, jazz queen. Jazz. Este. Jazz. Y Pues ya. Sí, eso es todo, vamos a
1: noticias.
0: Sí. <risa> bienvenidos pechim, a este pechim. programa lleno de Noticias tristes, sueños frustrados y, este, cosas ñoñas. Cosas ñoñas. Cosa ñoñas. ahí eh,
1: por
0: encimita están eh. las cosas ñoñas. Ay, por, ajá, por encimita. Todo, todo este programa es un constructo, es un concepto <risa> para ventilar nuestras frustraciones y nuestros enojos
2: en Sporty, ahí know. sale en etiqueta reflexiones y cosas de la ayuda <ríe> Autoayuda.
1: Autoayuda. <ríe> no, por favor. Ojalá no, porque pobre del desgraciado que esté buscando tu ayuda aquí. <ríe> me, dio,
0: me dio mucha risa porque cuando estaba poniéndole las etiquetas al podcast salía tu ayuda y yo se lo pondré de mamada y luego dije, no, porque solo puedes coger tres. <ríe>
1: ok, ok.
0: Pero sí hay, sí hay autoayuda, o sea, sepan que es algo real Está bien Y es todo lo que voy a decir sobre la autoayuda eh, Vámonos a noticias antes de decir algo horrible como Arriba morena o arriba el PRI No more No apoyamos a ninguno de los dos Los comentarios de cada uno de los individuos de este programa no representan la del colectivo Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas, además de nuestras frustraciones. La verdad nos gustaría empezar la semana con otro tema, sin embargo la coladera antes conocida como Activision Blizzard sigue dando de qué hablar porque podríamos decir que ya cayó la primera cabeza de la compañía, sin embargo ahí no se ha detenido el caos. Pedro. ¿Qué ocurrió esta semana con AB?
2: Bueno, para comentarles, los, los mil trabajadores siguen en huelga de forma virtual o presencial, lo cual, esto sí va a ser algo que tal vez posiblemente sigamos hablando en las siguientes semanas. Pero ya queda yo el señor J. Lembrad como presidente de Blizzard. En el transcurso de esta semana se informó de la Junta Directiva de Activision Blizzard que este señor ya no sería el presidente de la División Blizzard, por lo cual ha llevado a la especulación de que ya están empezando a volar cabezas importantes. Pero de igual manera, uno de los señores de esta empresa, Bobby Kotick, dio interesantes declaraciones que se pueden tomar, tanto para bien o para mal de lo... Lo sucedido en este momento en Activision. Nomás voy a citar dos pequeñas párrafos de lo que él habló, porque de una entrevista muy larga. Quiero comenzar por dejar en claro que, que a todos en, no hay lugar en nuestra empresa donde se tolera la discriminación, el acoso o trato de desigual de cualquier tipo. En ninguna parte apreciamos muy apreciamos mucho a los empleados actuales e anteriores que se han presentado con valentía en los días pasados y recientes. Y quiero reiterar los compromisos que hemos hecho con vosotros. Hasta ¿Vosotros? aquí todo. Muy bonito, pero aquí está la doble moral. Y luego dio otras interesantes palabras. La gente será responsable de sus acciones con todo lo que está sucediendo en la empresa, ya sea de la parte de la huelga y de los el montón de gente que... De gente horrible que ahorita... Es una lista enorme que eran acusadores... abusadores de trabajo, etc. A lo, que, a lo cual podemos decir que... Este señor... Como que tiene muy doble moral... Y no sabe realmente cómo tratar... Con la huelga de sus empleados... Y a lo cual yo creo que esto va a durar... Un buen rato.
0: Eh... Estamos teniendo problemas técnicos, aquí va la cortinilla, ta no es cierto. Okay. Eh, Perdón,
2: se cayó.
0: No, te pones. Pues, sí. esto sigue siendo un cagadero. <risa> o sea, sumado, sumado a esto, eh, estuve leyendo que el, creo que es la liga de Overwatch que está perdiendo patrocinadores eh, por este mismo tema de la demanda y todos los casos de acoso. Me parece que una ejecutiva que también estaba a cargo como de esta labor de networking, en, en nombre de... Como embajadora de alguna manera de Activision Blizzard. También ya está así como de... No, o ¿sab sea... ¿Saben qué, chavos? Este, como que este barco ya se va a hundir. Yo ya me voy. Eh, y siguen saliendo más, más cosas. O sea... Sobre todo este tema de abuso y de acoso al interior de la compañía. O sea... Desafortunadamente les va a tocar... Tener la lupa encima de aquí hasta que... O, o el juicio suceda y haya un, este, una sentencia clara para quienes estén involucrados, o se lleve esto hasta las últimas consecuencias, las que sean este, dichas repercusiones, ¿no? Pero pues aquí vamos a andar duro y dándole a este caballo muerto llamado Activision Blizzard. A reserva de lo que puede ocurrir más adelante. Pasando a otros temas, tenemos que movernos al ritmo de, de los chavos porque es momento de hablar de uno de los juegos para dispositivos móviles más populares. Creo, no sé, yo ya no estoy en la onda de los chavos. El juego es Pokémon GO porque resulta que para los desarrolladores... Les dije que yo, que yo no sé hablar, no sé por qué estoy haciendo esto. Porque resulta que para los desarrolladores de este juego la pandemia ya se acabó parece ¿cuál es el chismecito ahí Pedro?
2: Eh, la empresa conocida como Niantic que desarrolla el Pokémon Go cuando inició la pandemia le dio muchas accesibilidades al juego para que los jugadores se quedaran en casa porque obviamente la propuesta principal del juego es salir a caminar, torrear con la, la gente de las Poképaradas, etc. Y en, y en esto propuso de que al rango de... Porque para ahora de 20 va a ser hasta 100 metros. Eh, pues te vamos a regalar ítems nosotros mismos desde la aplicación. Puedes unirte con tus amigos aunque estén a, al otro lado de la colonia, etc. El juego se volvió accesible para que no tuvieras que salir de casa. Y en este mes quitaron estas ayudas a los jugadores porque... A su entender, para ello ya acabó la, la pandemia. Y es curioso porque el juego ha registrado ganancias millonarias en, en los últimos meses. Lo cual que de todas maneras la gente seguía invirtiendo en el juego desde casa aunque no saliera. La polémica es de que se acaba de dar una nueva variante de, del bicho en Estados Unidos. Y está regresando los encierros en ciertas partes de Estados Unidos estaría aquí en México, estábamos la madre en otros en varios estados otra vez, y así pues en todo el mundo, chavos. Y pues el reclamo de los jugadores que creo que no era el momento de quitar estas accesibilidades para los jugadores, por lo que ahorita quedaron algo mal parados frente a sus consumidores.
0: Miantic, ¿dónde está? O sea, las oficinas, ¿no? O sea, no es como de ¿Dónde está esta persona que se llama Niantic?
1: Me atrevo a decir Estados Unidos Ok O oh, no sé, la neta, creo que eran europeos es... A lo mejor, no sé
0: ¿Cuál es el perro problema aquí, güey? O sea
1: eh, San Francisco,
2: California sí, Ah, Unidos. no,
0: bueno No, sí, a mí ya me están vacunando Desde la pandemia ya se acabó, güey
1: Es como A mí ya me vacunaron
0: como a mí, ya me, <risa> me imagino que el resto de los países se mueve a este a la misma velocidad que Estados Unidos, una de las potencias mundiales, ¿no? O sea.
2: Es que varios influencers se han unido a este movimiento, varios jugadores están haciendo campañas y contra mi medio de redes sociales, para que se den cuenta que ahorita no es la mejor decisión que están tomando para sus jugadores. Y por lo tanto. Creo que es totalmente aceptable que se haga esto porque pues, no todos estamos vacunados. Aquí seguimos esperando
1: la vacuna.
0: Cancelen a Niantic.
1: Y ni aunque estén vacunados, o sea, sí. ese pedo nomás es para que okay, no, se, es no, no caigas ante el bicho. Ah, sí. Pero aún así puede haber contagiadero a lo pendejo. <risas> Aquí
2: no podemos no recomendamos. Aunque ya esté vacunado, sigue sí, usando su cubrebocas cuando sí. se salga y, y a toda su familia.
0: En noticias que le van a interesar a usted si es fan de Star Wars La secuela del título Jedi Fallen Order podría convertirse en una realidad Ya que durante una conferencia con inversionistas de EA Andrew Wilson, CEO de esta compañía Compartió que el relanzamiento del juego en las, en las consolas de la nueva generación Le dio un segundo aire Añadiendo que hay interés por seguir invirtiendo recursos en esta franquicia O sea que sí hay secuela Pero la línea de tiempo en su desarrollo no es clara Me explico Respawn Entertainment en este momento tiene dos proyectos que todos conocemos, el lanzamiento de la versión Next Gen de Fallen Order y Apex Legends, con la idea de que ambos sigan recibiendo soporte y garantizar que la gente pueda disfrutar de la mejor versión de, de ambas experiencias. Por otro lado, hay un tercer proyecto, que al parecer es una IP original de Respawn que también ha sido descrita como un título de aventura para un solo jugador por lo que podríamos asumir que actualmente no hay un equipo completamente dedicado al desarrollo de la posible secuela de Fallen Order. Solo el tiempo nos otorgará más visión sobre el siguiente paso de lo que ya es considerada la franquicia Fallen Order, y si usted no ha probado este título en cualquiera de sus versiones, termine de ver o escuchar este capítulo, y luego lo compra en el formato más económico que haya, porque vale cada maldito centavo.
2: Gracias.
0: Si usted quiere un Dark Souls este, sin cafeína, Jedi Fallen Order. Creo que es la mejor manera para describirlo. Hablando de propiedades intelectuales como fanaticadas que despertaron de un sueño eterno, por medio de Twitter la cuenta oficial de la serie de El Señor de los Anillos que está siendo producida por Amazon publicó su primera imagen oficial y en este momento cedemos los micrófonos de este espacio a nuestro fan y especialista del mundo del de Señor de los Anillos, Alejandro Gómez.
1: Especialista es un título muy fuerte. <ríe> Dejémosle.
0: Conocedor, entrar. conocedor.
1: Ni, ni eso, porque no o sea, no soy tan letrado. Simplemente. O sea, si tiene,
0: dudas, si tiene dudas sobre el Señor de los Anillos, escriba a Alejandro.
1: O a Pedro, creo que él contestó mejor Pero este, sí <ríe> No sé, pero ellos
0: dos, o sea, yo no tengo ni puta idea de qué está pasando
1: Pero bueno, pasando a la noticia Que sí, el pasado lunes, como bien lo comenta Emiliano Desde lo más profundo de, del abismo Se levantaron todos los fans de la Tierra Media Incluyéndome <ríe> Ya que sí, eh, la cuenta oficial publicó la primera imagen Después... De mucho tiempo de espera. Eh, y pues la imagen no vino sola, sino que también llegó con varias noticias alrededor de esta imagen. Eh, si hablamos un poquito de la imagen, la verdad no hay mucho. Eh, simplemente se ve muy bonita. <risa> eh, lo más interesante, fue, como digo, son las noticias que llegaron. Eh, la primera noticia fue la tan esperada fecha de lanzamiento. La cual será el 2 de septiembre del
0: 2022.
1: O sea, hace un añito y un mes más de espera. Pero bueno. Ya casi, ¿verdad? <ríe> también Ay, mérito, anunciaron.
0: El, el 2021 se está pasando rapidísimo, ¿eh?
1: De hecho, así que otro añito que es. <ríe> pero bueno, eh, también confirmaron que la serie va a tener. Tendrá una publicación semanal. Y se liberó una pequeña simnosis que dice así: Este nuevo drama épico trae por primera vez a las pantallas la legendaria segunda edad de la historia de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien. La serie empieza en un momento de paz relativa, miles de años antes de los eventos narrados en El Hobbit y El Señor de los Anillos, y sigue a un reparto de personajes conocidos y nuevos, a medida que se enfrentan a al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Eh, esto sí fue como que lo más relevante. Los fans, por lo que leí, están esperando más novedades para este diciembre, ya que sería el 20 aniversario del estreno de La Comunidad del Anillo, la primera película. Así que pues sí. Eh, y pues, en teoría es locas, hay un chingo... Sí, si se quiere meter en este pedo, nomás métale ahí eh, un poquito a rebuscar y va a haber chingo de teorías.
0: ¿Me estás diciendo que los fanáticos de diversas propiedades intelectuales generan teorías sin fundamento, nada más basados en una imagen y una sinopsis? No, la gente no hace eso.
1: Pues sí, tienen fundamento. <risa> Pero chingos. Por eso Ay, dije chingo. especialista
0: y no te gustó. <risa>
1: Pero no es porque yo lo diga, es porque yo lo leí. <ríe> o sea, estoy repitiendo lo que otro güey dijo.
0: <ríe> Mira, yo no sé, o sea, yo solo me leí El Hobbit, me rehusé a ver las películas porque eso es, es una tontería ampliar un libro de 150 páginas este, a tres películas de tres horas cada una.
1: Y de hecho, eso también se me olvidó. También de hecho confirmaron que la estética iba a parecerse más a la trilogía original, a lo que hizo este... Ah, se me Peter olvidó. Peter Jackson. Qué, güey, qué Peter Jackson, exactamente. Que van, a van a respetar bastante el, lo visual que él había hecho.
0: Pues sí, porque lo que rescataba mucha gente de la trilogía de Peter Jackson era esto de estamos grabando en locación, güey, y este... Uh -huh. Que se vea como lo más orgánico posible. Sí, sí, sí. Que si, que si te dé como esa vibra de esta es la Tierra Media, está bien cabrón, güey. Uh -huh.
1: Sí, 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 Pero así, basado
0: sí, sí, en un sí. espacio real, lo cual está chido uh -huh. Entonces, septiembre 2 Del sí. 2022, 2022 En Amazon Prime Video
1: Exactamente Y pues,
0: no esperen nada yo, yo les doy esta recomendación, no esperen nada En el 20 aniversario de la Comunidad del Anillo Es todo lo que les voy a decir
1: Pues mira, se, Podría ser porque ya acabaron Las grabaciones O sea, van a tener casi casi más de un año De en postproducción Que si sí lo veo por o sea, sí, por la pura imagen sí lo veo, o sea, sin pedos.
0: Ah, güey, ¿qué haces que esta imagen que es nada más es un cuadro de toda la, la perra serie, güey, es, es así como de, señor, nos tomó tres meses hacer un cuadro?
1: Nos tomó tres meses hacer, spoiler, los árboles de atrás, ¿no?
0: Spoiler para la es? gente que sepa, para mí es como de los qué...
1: Bueno, los Oca. entes, porque porque luego me van a regañar los fans. Ya sé que no son árboles, pero a Chile parecen árboles.
0: ¿Tú tienes miedo de que te regañe alguien y no nos escucha la suficiente gente como para que alguien nos regañe todavía?
1: De bien he dicho, este pedo puede ser viral en cualquier momento. Sin, sin deberla ni temerla.
0: A Chile, háganos virales, güey. O oh, no, ¿saben qué? No soy su papá, hagan lo que quieran. No. Este, Entonces, septiembre pues... 2, 2022, en Amazon ¿Sí? Prime. ...retraso de un año... ...hay sinopsis, hay imagen... ...y la gente está... ...emocionada... ...vuelta loca... ...sí... ...vuelta loca... <ríe> ...por este... ...regresar a la... ...tierra media... ...por algún motivo... ...que yo desconozco completamente... ...en este programa... ...de Cosas Vírgenes... ...no puede faltar... ...lo que sea... ...que estén haciendo... ...DC y Marvel... ...con sus diversos proyectos... ...de cine y televisión... ...por lo que regresamos... ...con nuestro especialista... ...de El Señor de los Anillos... Alejandro Gómez Bien.
1: Por el lado de Marvel eh, Tenemos nuevas imágenes De Christian Bale Interpretando el personaje de Gore, o el asesino de dioses Como le quieran decir Este Que estará en la película de Thor, Love and Thunder eh, La neta se ve medio raro Pero pues Esperemos a verlo con la postproducción ya ahí, bonito. A ver qué tal está. A ver está. qué
0: tanto efectillo le meten.
1: Uh -huh. Y en el lado DC tenemos la confirmación de que el actor Sholo Maridueña, espero haberlo pronunciado bien, eh, mejor conocido por su papel en la serie de Cobra Kai, será el encargado de interpretar al héroe Blue Beetle, del cual se va a tener una película en solitario que como supongo que muchos llegarán a, a, a pensar esta producción va a llegar a HBO Max en un futuro cuántico porque no hay fecha, al igual y pues es una es parte de los esfuerzos de HBO por llenar más su catálogo eh, junto con Bad Gear y creo que hasta están por ahí ponderando una serie de Gordon, comisionado, así que, no sé. Mm, sí, es cierto. Se están volviendo locos en, en, H, en DC, pues, con en, todo este juego.
0: Ajá, en DC, porque, pues, está Gotham, o sea, uh, ¿por qué quieres una serie de Gordon?
1: Pregunta, pues, ¿es
2: esta en HBO o en no?
1: Max? ¿En cuál? Sí, en esta va a llegar HBO Max. Sí. Ah, no, No, pero, no sé
0: no, Go Ah, Gotham... Gotham Gotham, creo que sí creo está, que ¿no? Es de CWDU.
1: Pero creo que sí está, pues es propiedad de DC.
0: La verdad, no sé. Te la debo,
1: por ahorita te la investigo. Este,
0: ahorita le retramos el DAT. Su llamada es muy importante para nosotros, por favor, esperen la línea. Eh, pero entonces, de alguna manera está confirmado también la película de Blue Beetle. Sí, está el Blue
1: Beetle solitario. Lo cual, en
0: solitario. Está cu Lo cual curioso, se me hace pero... muy
1: raro. Bueno. Como que quieren también juntar, no, o no sé, no sé qué putas quieren hacer, pero también por lo que estoy viendo quieren utilizar a los sidekicks. Porque pues ahí está Badgear, eh, ahí está este Blue Beetle, nomás Blue faltaría middle. que una de Robin, no sé, algo de Nightwing, maybe. Uh, pues está maybe Titans. algo Titans, maybe pues sí Pero
0: no sé, no sé si esos personajes ya fueron introducidos de alguna manera en la serie.
1: No sé, yo me quedé en la primera temporada. <risa> este, tú también está Superboy. No sé qué vayan a hacer con ese, güey, pero. No sé. A mí yo, la verdad, hubiera preferido alguien más que el Blue Viru, pero mira, si está chida, va.
0: Pues sí. A ver qué, qué pasa con ese rollo, porque según yo, hay más proyectos de DC. Me acuerdo que David Ayer no estaba haciendo la secuela de El Escuadrón Suicida porque estaba haciendo una serie de Gotham, Gotham City Sirens o una cosa así. Sí, estaba esa de cosa sirenas, De las sirenas de Ciudad Gótica. No sé si eso ya se cayó. No han dicho eh, nada. Porque no han dicho nada. Creo que hay varios proyectos así que los anunciaron hace como dos, tres años. Y es como de... Eh, eh, les vamos a dar más información cuando tengamos algo.
1: De eso, lo único que tenemos claro es que Aquaman sí va a seguir, Wonder Woman sí va a seguir, Flash va a seguir.
0: Flash va a seguir, este... Ah, uh, va Cyborg, a seguir. Cyborg, Cyborg descanse en paz.
1: <risa> Todos los demás están en un... En el, están en este presente cuántico, no sabemos qué pedo.
0: <risa> Ahí, este, habrá que tener el, el ojo pelado, mano, para ver qué está pasando, uh -huh. ¿no?
2: Según que recuerdo, sí dijeron que varios proyectos ya se fueron a, a la basura, entre ellos por la reorganización de Sony Universo. Well,
0: pues me acuerdo que lo comentamos en algún episodio, o sea, se había caído The New Gods, que creo que esa película la iba a hacer Ava DuVernay, una este, directora ya reconocida ya en Estados Unidos, y se cayó el spin-off de The Trench. Que eso era de James Wan, que estaba como situada en el mismo universo de Aquaman. Me acuerdo de esos dos, pero no me acuerdo de haber leído otro así como de esto ya se cayó.
2: Pues sí estaba el de eh, las Sirenas no, no sé, de, de no, Gotham, iba a ser eh, la huasona, la Poisonary y Gatuela, ¿no?
0: Como que me acuerdo. Creo
1: que Te, sí. Porque también estaba la secuela de Man Hostil y o a sea, veces también recuerdo que se cayó. La película individual de Batfleck. También se cayó.
0: Oye, o sea, no sé. ahorita que lo dices, de The Batman no... Nada.
1: Ya no han sacado nada.
0: Creo que el último nada, que escuché o sea... es que...
1: Se había detenido la producción porque Pattinson había tenido COVID. Por COVID. Más, no me acuerdo ya más.
0: Oh, no, dijimos la palabra con C.
1: El bicho.
0: <risa> <risa> es mamada, güey. Eh, sí, yo me acuerdo de eso y que como que eso, o sea, por el mismo virus andaba ahí rondando toda la producción, creo, o algo así, por eso uh -huh. se detuvo.
1: Sí, chichi.
0: Así que, pues DC anda haciendo un cagadero y Marvel anda así como, de aquí andamos bro, nos andamos tomando una chela y grabando cosas. Maquillando maquillando con pintura gris a Christian Bale, claro. Que sí, no? <risa> sí es gris, ¿no? O sea, se veía gris en las fotos. Sí. Y prost. Pr prótesis, y la madre. A ver si no, este es un chiste que me, que escuché en otro contenido uh -huh. Pero pues a ver de qué manera este, se mentalizó para interpretar a una persona de ese color A un ente de ese color porque ya ves que es muy, es muy actor del método ¿no? A ver qué, qué, este, aptitud creativa desarrolló para ese cotorreo Al
2: área
0: 51, por el <risa> Ay, huevo.
1: Has hecho un cafecito con un marciano ya con eso
0: Cámara bro, aquí andamos eh, todo tranqui Ahora quiero destruir a los dioses En los talleres de, de esta semana tenemos un segundo avance para Venom, Venom Let There Be Carnage O aquí creo que es Carnage liberado, no sé por qué que nos muestra un poco más de Cletus Cassidy, el villano de esta cinta. Y que al parecer saldrá el próximo 16 de septiembre aquí en México. Creo, okay. creo que vi una publicación de cierta cadena de cines este, con un logo azul. Que decía, la puedes ver aquí este, a partir del 16 de septiembre. Lo cual se me hace bien raro porque en Estados Unidos todavía no hay fecha. Es como de este okay. otoño. Así que unas por otras supongo. Un candidato personal a trailer de la Semana es Kate, película original de Netflix donde Mary Elizabeth Winstead interpreta a una asesina a sueldo que es envenenada y tiene 24 horas para encontrar a la gente responsable antes de morir. O sea, John Wick en mujer, pero este sí se ve, sí se ve así como de, ah, sí, sí se ve chido, güey, se ve violento, se ve agresivo. Otro tráiler de la semana es para la última temporada de Brooklyn Nine-Nine, serie de comedia de NBC. Que ya se le recomendó en este contenido y que promete más de lo mismo. Humor de calidad, chingada madre. Voy a llorar. Voy a llorar con esto. Netflix se volvió loco y sacó trailers de todos sus contenidos populares. Cobra Kai, con el anuncio de que su cuarta temporada llegará en diciembre de este año. La Casa de Papel, ¡wow! Que estrena la primera parte de su última temporada El próximo 3 de septiembre Y Stranger Things Revelando que la cuarta temporada sale hasta 2022 Porque el cierre de año está canijo, mano Por último En... Pues sí, yo creo que Podríamos catalogar estas películas como cine de arte O <risa> Oscar Bate Tenemos tres para Annette Película donde veremos a Ren, digo Ben Solo Digo, Adam Driver haciendo stand-up eh, Cry Macho la más reciente película de Clint Eastwood, un hombre que aparentemente se rehúsa a morir, y Together, película donde James McAvoy y Sharon Horgan evalúan su relación en los tiempos del bicho horrible. Diverti Eso suena divertidísimo, güey. ¿Cuál es el traje de la semana?
1: Otra vez hay varios, pero solo por esta semana voy a elegir uno. Y voy a decir nine. I don't give a shit after things. Nine, nine. sí chichi. Ya, boy. Yo a ver, ¿qué dice el pedo? No, yo digo cinco, güey. <risa> sí,
0: yo ya estoy mentalizado. Yeah, yo
2: wey. digo que la de mi compa el veneno con su amigo Carnicería. ver, la Matanza. Matanza. <risa>
0: Pues a ver otra vez, ¿cómo está este pedo? Nah, yo me voy por Kate, Brooklyn 99 Y vi el de Together y me llamó mucho la atención porque sí es como. O sea, sí es. sí tiene como esta sensación de película, pero también hablan directamente a la cámara como en algunas secciones. Y se me hace, se me hace interesante cómo va, cómo van a hacer funcionar esa dinámica. Así que yo rescato esa parte. Y eso fue todo en la sección de noticias. Si se nos olvidó alguna nota o eh, te interesó alguno de los temas que platicamos durante esta sección, pues ya sabes que está la sección de comentarios en YouTube o están nuestras redes sociales. Por favor, síganos en TikTok. no sé qué, Yo no sé qué chingados estamos subiendo en TikTok, pero ahí también nos puede dejar comentarios. Y Pedro, tal vez, le responda. Sí. <risa> <risa> eh... Yo ya no entiendo ya nada de la vida. Este, vámonos al tema de la semana porque qué suicida el tema de la semana, ¿no? Qué horrible, qué horrible este manera de meterlo así con calzador. Este, ya, tema de la semana, vámonos. Encontramos en el tema de la semana y en este episodio vamos a hablar sobre el Escuadrón Suicida. No confundir con Escuadrón Suicida, película del 2016 que muchos queremos olvidar, pero que si el internet se pone las pilas tendrá un director Scott. El poder está en sus manos, amigos.
1: No, por favor, no.
0: <risa> Oye, no te pongas de detractor. El director Scott de Justice League estuvo bien.
1: Pero porque tenía a Zack Snyder atrás. <risa>
0: Ay, David Ayer sabe hacer películas, güey. Entiendo el enfoque que le quiso dar a esa película, simplemente no, no lo, creo que no lo bajaron bien colectivamente. Ese es otro, tema.
1: es otro tema. Esta
0: secuela es dirigida por James Gunn y cuenta con uno de los elencos más numerosos que he visto. No sé si está bien utilizada esa expresión, pero no importa. Este este elenco incluye a Margot Robbie. Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone, Viola Davis, Jay Corney, David Dasmashian, Peter Capaldi y un montón de gente más, o sea, es ridícula la cantidad de gente que participa en esta película. Ay, y Joaquín Cosío, máximo respeto a Joaquín Cosío. ¿De qué se trata esta película? Amanda Waller decide reunir nuevamente a la Fuerza Especial X para que realicen una misión en la isla ficticia de Cortomaltís o Cortomaltese, como le quieran decir, porque al parecer a la película les valió madres. Y en esta misión, pues las cosas salen tremendamente mal. ¿Por qué no les dije más sobre la trama? Porque todo es spoiler. <risa> Pasan demasiadas cosas en esta película que dura poco más de dos horas. Si usted... Dama, caballero, vehículo motorizado, ente no binario Tiene intenciones de ver esta película Vaya y regresa a ver este episodio Porque como siempre Y porque la película así lo decidió Porque así lo decidió la Sagrada Línea de Tiempo Ya, mezclando propiedades intelectuales Vamos a entrar en detalles sobre la trama Personajes y demás cosas que podrían afectar la experiencia de ver esta película Ahora lo dejo este, Vamos a hacer una especie de democracia ¿Con qué quieren empezar primero? ¿Qué no les gustó de la película o qué sí les gustó?
1: Yo creo que por lo
0: que no. Ok. ¿Tú, Me parece que tienes tendrás opiniones fuertes, ¿acaso?
1: Ya veremos.
0: A ver, Pedro. <risa> eh, estamos esperando no tu uso. botón. Ok. okay. Este, vámonos por lo que. ¿Qué les pareció que fueron las debilidades de la película en general? Si quieres, empezamos contigo, Alejandro, porque al parecer tú andas así como de... ¡Ay, yo quiero volar!
1: No, de hecho... <risa> Más era para quitar lo, lo que menos tiempo iba a consumir. ¡Ja, <risa> ah,
0: eh... es... ¡Plot
1: twist! ¡Plot twist! Sorpresivamente esta película me, me, me gustó muchísimo, la verdad. Eh... Mismo caso que con Black Widow, eh, yo iba sin expectativas, como que, eh, a ver qué sale. Ok, y salí demasiado divertido, la verdad me la pasé muy bien viendo esta película. Y pues, cosas negativas. ¡Guau! Wow.
0: <risa> ¡Guau! <risa>
1: wow. no. no puedo sacarle pues usted, cosas negativas.
0: Usted, dama, caballero, vehículo motorizado, ente no binario, no sabe lo importante... Es este episodio y esta oración. <risa> ¿No tiene idea de cuántas veces hemos escuchado algún comentario negativo sobre cualquier cosa por parte de este señor? Con justa razón. O sea, las perspectivas de todos son válidas. O sea, las experiencias de cada uno son individuales, individuales, son diferentes. Pero esto es un logro. Y esto es gracias a ustedes. Ojalá nos sigan viendo. <risa> Este, sí es que
1: la verdad no, no puedo sacarle nada negativo a la película bueno o sea si me pongo digo, los momentos de música siento que la música no le queda tan chida pero o okay. sea realmente son cosas muy eh. <risa> porque al chile yo estaba concentrado en otra cosa más que en la música <risa> mm
0: -hmm. Así sí claro bien. pues sí
1: nah. la verdad no, no puedo sacarle okay. nada
0: negativo Wow. ¿Te estoy, estoy anonadado
2: Creo que es importante Mencionar lo que dice Alejandro Cuando algo nos gusta mucho Pues la neta Para que sacarle lo, lo negativo Y pues como experiencia de que Clásica no te gustó algo y de repente Te sale un video en YouTube eh, Agujeros en el guión no, X cosas No sabes qué voy a dejar pasar esto Y me quedo con mi opinión propia para tengo su criterio, más que nada. Bueno... ...lo que no me haya gustado... ...es que creo que en ciertos momentos... ...tiene que una otra escena... ...random que me cortó la... ...la experiencia de... ...¿qué? ¿qué acaba de pasar? Y en, en, yo no lo sé... ...no les dejará mentir... ...y creo que sí se sí, cuenta que en una en otra parte... ...ya se no de... ...¿what? ¿qué acaba de pasar aquí? Pero de bien más también un poquito de la música, que pues, estaba chida la música, que digo que no, no, es como que me afectara tanto. más no es que nada, nada pues, son momentos, what the fuck que decía, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me mostraste una escena totalmente ta, 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 con estas circunstancias y de repente me sales con esta cosa, señor Don? No lo entiendo. Porque está Pero, loquito. Posiblemente. Pero pues, eso sería como mi punto negativo. Momentos muy random.
0: Ok. ¿Tienes algo en específico? O sea, puedes entrar en detalles. ¿eh? O sea, la gente advertida es tú. Y,
2: ah, bueno. Sería este... Disculpe el nombre. El nombre de los lunares <ríe> es el mejor nombre. Ah, el Polkadot. <ríe> Polkadot. Creo que su, su chiste de la madre me dio algo... De Grinch, así Grinch, de... Okay. Porque, sí, sí, más que sí. nada, la primera escena cuando están como en el escuadrón... Y Ajá. a todos los visualiza como su madre, y es de... ¿Qué? Creo que eso sí me sacó de dónde, dijo, ¿por qué? porque esto Más que nada, yo creo que ese sería como el de mis momentos que... Más me sacaron de la inversión de la película. Ah, también el de Harley Quinn de Acá me mm. pones una escena Súper romántica Ah, clase. sí,
0: claro, claro, claro. Encontró
2: sí, su,
1: sí. digamos su Príncipe Y luego ese Y ese ¿Eh? Cierto, cierto Voto también por esa Ahorita, Miren, ni pedo Si iba a ir impune la película, pues sí, es cierto ese, Esa escena sí no le veo ¡No! <risa> Qué bueno que me acuerdo O sea, es, está gracioso pero al final sea eso debí preguntar. No, Pedro tiene muchas razones. Esa escena saca mucho y no aporta la verdad nada. Digo, Más entiendo que,
2: que... que Harley da su explicación de que, ah, pues, matadas a niños y mujeres pues eso. Eres una mala persona, pues te tengo que eliminar. y
1: chinga! Y yo digo, bueno, tienes un punto, pero no esperaba eso. O sea. Sí, pero es que esa escena hubiera funcionado sin tanto previo. O sea, sin todo ese de. Ah, es que la cita y los pajaritos. Sí. Pues sí porque sí, obviamente el discurso final a mí me gustó mucho porque hay referencias por todos lados. Sí, claro. Pero sí.
0: Pero yeah. también, también es esta parte del estilo, ¿no? Creo que, es, mm, creo sí, que sí, el sí. estilo de James Bond para esta película fue muy de. Mucho de contrastes, o sea, está la violencia, está la acción, está como esta especie de romance, si le quieres llamar así. Y hay otros que son como más, otras secuencias más contemplativas, como por ejemplo, cuando King Shark se encuentra a estas cosas que están en el acuario, que no sé qué son. Las cosas de colores. Uh -huh. Que yo lo entendí. O sea, yo, yo como lo interioricé, fue como de, ay, ese, me lo maltratan a mi King Shark, güey. Y no lo quieren. Este. Mm. Pero. Sí, o sea, al final del día, dentro de todo el, produ el producto completo, pues sí se siente como de. Padrísimo tu concepto, pero qué, o sea, qué rollo, qué aporta. Y está volviendo a fallar en internet, ¡Jay! No, pero con él, sí se
1: está cortando un poquito.
0: En el audio se va a escuchar Bien, este, de bueno. poca madre.
1: Ah, huevo. Este, de, eso, de eso me encargo yo. Es, pues bueno, continuando con cositas, pues. Eh, hasta que. A ver, ahí está. Emiliano regresa. Ahí, ahí está, ahí está.
0: Creo que ahí está. Dice estable, okay. no sé. Ok, este, para que ustedes puedan hablar sin ningún este pinche tapujo, ahora sí que. ¿Qué fue lo que más.? Les, ¿Qué está chido de la película, manito?
1: Ok. Yo creo que, como bien comenta Emiliano. Lo mejor que tiene esta película y es algo fuera de la película. Es este James. Eh, James bueno, qué pendejo estoy. Este el director. Este, Ese cabrón. Creo que. Sí, se me acaba de ir el nombre bien cabrón. Este, James Gunn. James Gunn, cierto. Gunn, el señor Arma. Este, este cabrón nos ha demostrado cómo. Hacer una película que mezcle tanto comedia, acción y lo que quieras. Y todavía puede funcionar. como Entendiendo bien qué personaje estás usando, qué historia quieres contar. Y haciéndolo de la forma que pues más te sale. Así que, obviamente esta película tiene mucho la esencia de James Gunn, la verdad. De hecho, por ratos... Incluso te da la misma vibra el, los guardianes. Obviamente son temáticas muy diferentes, pero hay ratos en que da la misma temática. Y pues obviamente todo este trabajo es gracias al director. Eh, y ya yéndome a cositas muy así específicas.
0: Particulares.
1: Me gusta mucho los personajes. Algo que no pasó en la en la pasada, siento que aquí como digo, el director sabe bien qué personajes está usando eh, por ejemplo, el güey de los lunares es, mm. se podría decir que es como un secundario carnal eh, además yo como lector de cómics bueno, hace un chingo que no leo, pero como ex lector de cómics ese personaje yo ni lo recuerdo <risa> dije, a lo mejor está inventado de la película eh, o es un súper secundario <risa> este... Wow. Pero al hacerlo, este personaje con poderes ridículos, pues al personaje lo hace ver súper ridículo. Bien Pedro lo dice, wey, poniendo a sus pinches mami <risa> Y muchas escenas de él son muy ridículas. Y es como, pues sí, porque el personaje es ridículo en sí. Wey. Eh, obviamente me gusta mucho King Shark. <risa> Casi hace muy poquito en la película. Eh, me hubiera gustado que estuviera un poquito más de presencia. Pero lo poquito que tiene... Yo yo soy falla de King <ríe> o creo, ¿Cómo le dice? ¿Nanahue? ¿Nanahue o algo así? ¿Nanahue? Eh, ¿Nanahue? Me, 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 me gustó mucho Nanahue. Estoy de... Ah, mi corazón el, para mí es mi personaje favorito. Eh, pero igual... Idris Selva se luce bastante aquí con su personaje... Eh, porque incluso tiene esa pequeña evolución. Bueno, más que evolución es esta interiorización de que ah, sí, pues, siempre sí soy bueno y yo me creía el cuento de que era malo, pero siempre sí, sí tengo mi corazoncito y quiero a la gente. Mi corazón <ríe> eh... es delicado. Incluso John Cena, <risa> que al Chile yo no soy fan de John Cena. Me gustó su participación aquí. No será el mejor actor. Eso nos queda bien claro, pero lo hace bien. <ríe> eh, y de hecho también el otro personaje que me gustó mucho es el de la chica, hasta que no recuerdo cómo se llama, el de las ratas.
0: Uh, Ratcatcher.
1: Ratcatcher 2. <ríe> este, eh, me gustó también bastante. Ah, y eso que le tengo un chingo de asco a las ratas, me da asco y es como que,
0: ok. Wow, es, eh, esto es, es un dato que yo no sabía.
1: Esas escenas, de hecho, esas escenas, por ejemplo, de Stydri y le pasan las ratas encima sí y está, ¡ah, qué puto asco! Wow. Pero, bueno, este... Igual, me hizo olvidarme un poquito de mi asco a las ratas por... de Ah, mira, está bonita su historia, ¿no? O sea, ¿cómo utilizó estos animales a su favor?
0: Por cierto, eh, el cameo ahí de cierto director de Marvel, ¿eh?
1: eh bueno... El buen güey Titi ahí apareciendo eh, Es en cuanto a personajes La historia la verdad está muy sencilla Con sus plot twists, la neta Sus plot twists creo que a mí le dan muchísimo valor Porque no te espera. o sea Creo que oficialmente podemos decir que El Capitán Boomerang es un meme viviente sí. Ese güey creo que Fácil, va a aparecer en todas las películas de Six Squad y solo va a tener un solo propósito, que es a ser morir en la escena principal. <risa> en la escena inicial, perdón.
0: Pero Boomerang no murió en la anterior. ¿Sí, no? No, no,
2: es
1: de los que sobreviven. Ok. Se muere, se Entonces... muere
0: Slipknot y se muere Diablo.
2: ¿Cómo olvidar a Esta persona...
0: Bueno, yo como este que recordaba,
1: los todos lo estoy confundiendo. Yo como que recordaba que también había muerto en la pasada. Y dije, ah, mira, va a ser un meme.
0: Mira, tampoco Donde es que la todo. de 2016 fuera memorable. Yo traigo esto fresco porque por milagros del internet y de la televisión vi la película anterior hace poquito.
1: Ok, ok. Yo sí, yo, hace mucho que no la vi así como que lo estoy confundiendo. Pero bueno, igual siento que está bien. Eh... Amanda Waller me gustó cómo la manejaron, la verdad. O sea, sigue siendo este ente súper malévolo, pero ya más caricaturizado y me gustó. Que sí, ah, soy malvado, pero pues, mañana tengo un partido de golf y pues tengo que practicar. ¿no? Sí, claro. <risa> y, en, y pues digo, la historia está sencilla, pero me gustó, siento que funciona. Starro incluso que decía eh, pues, como que me viene valiendo madre, igual digo, ah, ok. Eh, incluso hasta el final sentí un poquito de lástima por Starro, ¿no? De que, ah, chale. Sí, bueno, más quería estar ahí flotando en su vida y ya. So, en general, todo eso me gustó. o sea Siento que es bastante fuerte. La película es muy entretenida. La comedia, a mí me gustó mucho. Yo sí. Muchas veces estaba cagado a risa. Más que nada en la interacción con Peacemaker, este John Cena y Idris Elba. Uh -huh. eh, que es Blood, Bloodsport, ¿no? Creo que le habían
0: dicho. Bloodsport y Peacemaker. Sí.
1: Peacemaker. Me gusta mucho la interacción porque sí se siente esta competitividad, ya que pues, básicamente son lo mismo. Ajá. Eh, y sí, me gustó, me gustó mucho eso. Y pues la crítica, no a Estados Unidos, que está bien presente de que se mete en todos lados sin que lo llamen.
0: Sí, que cómo lo se
1: justifican, cómo se justifican sus chingaderas por la paz. Y
0: Did somebody say freedom?
1: Eso es peacemaker, ahí luego lo sabes, güey. Y sí, es que en general sí me gustó mucho la película, ¿verdad? la disfruté bastante.
0: Ahí está el meme. Ok, nos íbamos a ir con un puntaje perfecto, Pedro. Gracias por nada. Eh, <risa> nada más para retomar esa idea por dos segundos, pero ahora sí que lo que tú quieras compartir. Hombre blanco de este proyecto. <risa>
2: Creo que, literal, cuando inicia la película dije... Ah, pues va a haber una super escena de acción Y veo a todos los personajes valiendo madres de... Ah, sí le está haciendo honor al nombre. Y según yo, ni en los cómics es tan así de que valen... Tan
0: Tanto rápido. cacahuate.
2: <ríe> Creo que todos los personajes son interesantes. Tienen interacciones padres como... Dice Alejandro. Creo que James Gunn se ordena en rescatar, rescatar a los personajes de Harley Quinn. El, el, ¿sí ¿Es el Capitán Flag?
0: Eh, Rick Flag, sí. Capitán Flag. Okay. Cor Cor no coronel, sé, el creo. Flag.
1: Creo que es Coronel. Es el Flag. Sí. El Banderitas. El, banderita. el Ricardo bueno, pues, Banderas.
2: o bueno, para qué decir, sí, porque... tres <risa> antes del original, ¿verdad? Y, del escuadrón, porque pues, el sí. señor Boomerang vale madre los primeros cinco minutos de la
0: película. E Colecto.
2: Y creo que se nota como bien lo que maneja el humor, que el hecho de Disculpen, pues ese es uno de los primeros personajes que se muere y me vale realmente madre, el señor que él lo presentan en la celda.
0: Ah, es Savant.
2: Ajá. Y yo, pues sí, tiene sentido. El... Todo el sentido del mundo, ves toda la gente va valer mal... pues te vas a ir corriendo, ¿no? Te vas a quedar a, a pelear. Y es de que al mismo tiempo, de esto de, ay, se nos salvó Whistle. Y yo decía, ah, excelente personaje, <risa> Chase Gun, 10 de 10.
0: Vesto personaje, Whistle.
1: Vesto personaje.
0: Vesto personaje.
2: Las escenas de acción me la latieron mucho. Me. También recalco Idris Elba y John Cena. A la escena cuando llegan al campamento. Y están compitiendo para sus, sus kills. Y creo que lo. Ahí gana esa partida. John Cena dice. Maldición. Tiene razón. le dices. ¿Por qué diablos dices esto? Esa parte está muy como eh, Muy de caricatura. Y dice. Maldita sea. Tiene razón. O sea. quién da no contigo. Y creo que el plot twist del campamento. Es de. Excelente, otro
1: super. <risa> es como, ¡ay, estos son nuestros aliados! ¡Híjole! <risa> ¿Vieron
0: a alguien ahí? No. Oh. No,
1: nadie. Y ¿También?
0: sale un dedo ahí.
2: <risa> Empatizo mucho con chat Hay ciertas escenitas donde cuando anda jugando con las medusas raras, ¿Es estas. Uh -huh. Y caída le dice Y le pone la grimita Yo dije, ah, maldita sea ¿Por qué me, me estás haciendo esto? Porque así llegué a pensar que estaba
0: muerto Sí, yo también Yo dije, ya, sí, se eso, acabó sí. todo aquí
2: Porque realmente en esa escena Es la primera vez que sale con Raspones y, y heridas En toda la película No que así como, como sin La Participación de Daniela Nature, como Ratcatcher, ¿sí? me latió muchísimo, yo no sabía nada de esta señorita y la verdad se aventó muy buen su, su papel, creo que mucho del peso actual de la película ella se lo lleva como el personaje más humano y realista de la película, porque la verdad los otros sí están un poco caricaturizados, pero es parte de la magia de esta película, ella pues, tiene esta carga más real, y eso no, también me gustó mucho. Que excelente actuación, su historia en background, me gustó, y pues el, el acto final sí me gusta, y que también me late que los ayudantes de la señora Amanda Waller como que, Creo que es la primera reacción que tiene. No, no, nosotros hay que tomar las riendas de, de esta misión. Esa escena me gustó muchísimo porque llegué a pensar... Ah, no mames, la mataron. Yo sí llegué a pensar eso de que... Ya tenemos nuevo líder de escuadrón Suicida. ¿sí? Y...
0: Otra mujer con poder.
2: <ríe> Creo que la película también tiene a su favor. Los visuales son muy envolventes. Si ¿sí te quedas con la película... Sobre todo creo que esto lo aplican mucho a las escenas de, de Harley Quinn, los efectos que a ella le dan que las florecitas, que cuando está nadando, donde está con estar etcétera. Y más que nada el humor, también es como que yo también me reí muchas veces porque si sí dejan chistes de que, wow. Por ejemplo, yo me estaba cagando del chiste de cuando Johnson me dice, oye viejo sos racista, y yo me quedé de no. O sea,
0: ¿qué? Es racismo, racismo a la inversa, bro. No <risa> sé ¿de James de poner es, de ese,
2: ese chiste. Digo, no tenía tantas expectativas que dije, ah, eh, pues ese es James Bond. Va a regalarnos algo bonito. Y pues, escuela de la ley yo no esperaba que nada más quedaran cuatro personajes al final de un elenco de Creo que sea más de 20 personas. Tal vez me estoy equivocando. No.
0: Creo que del escuadrón como tal son 16. Okay. Poquito más, poquito menos. Pero como que ronan de los 14, 16.
2: Eso sí me sacó déjate, déjate el Déjate. Yo no esperaba que mataran al coronel. Ah, no. Para mí ese sí. Sí, un, un, un superfiro. De ese, pelea con Pizma Y que de Ah, sí me mataron. Porque. Bueno. Se, siendo honesto. Sí, bueno. Dije. Los que están en el póster de manera grande, esos son los que van a vivir yo de manera increíble. A todos los otros van a ir cayendo como moscas. Pero no? si sí me gustó la película, también reafirmo lo, lo que dice Alejandro. Las escenas de las ratas se ven muy asco. No tanto la ratita chiquita. Esa me cayó bien, pero cuando salen las oleadas de ratas es de... ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! Por experiencias de la vida, no, no crean
1: que odio a los animales, pero cuando me ha tocado verlas es de luta Que digo, qué, qué sí, también es, me pasa eso. Y yo no las mato, o sea, yo no manté, las echo a la calle, porque sabes que no te quiero matar, pero me hace un chingo de asco, así que es llegarle a la verga.
0: Ay, no, qué groseros, qué groseros con las ratas. ¿Qué fue lo que han así? Bueno, también, o sea, yo, para mí fue como de, esto está medio raro, pero no, no te saca de la experiencia, pues, si ya estamos con un vato que usa un inodor en su cabeza, pues, ¿qué, va, ¿qué más vas a esperar?
1: Es un faro. <risa> <risa>
0: es, un, ¿qué? es un faro de, de esperanza, de, de paz, no sé, de libertad.
2: <risa>
0: seguro, hombre. De seguro esa madre te ha salvado de ir al baño en lugares extraños. Es todo lo que voy a decir. Yeah. Creo que sí son 14 porque es Rick Flag, Bloodsport, Saban, Capitán Boomerang, Blackguard, TDK, Javelin Mongal, Peacemaker, King Shark, Polka Dot Man, Ratcatcher y Harley Quinn. Creo que conté trece, catorce, sí. Y pues solo te quedan cuatro. Yo tenía 14, 14 personas, pero solo me quedan cuatro. Ajá. Mm -hmm. Big Challenge, ¿no? Pues creo que sí, para no repetir varias cosas, eh, sí este, creo que estaría en desacuerdo con el tema de la música. Creo que la música funciona mucho mejor en esta película que en la anterior, que ese es un punto que sí quiero resaltar. Como esto es una secuela directa a la del 2016, la comparación es prácticamente inevitable. Está, ya lo dijeron ustedes, están mucho mejor creados los personajes. Hay una mejor idea de, del tipo de propiedad con la que estás tratando. Y eso también va a ser una especie de crítica contra Marvel. Pero este tipo de riesgos, como les no sé si corrió porque realmente fue un riesgo hacerle una secuela a una película que no le fue nada bien. Tal vez monetariamente sí. Pero en críticas y como de lo que te aporta como universo no fue así como de la gran cosa. Creo que este es el tipo de cosas que Marvel tiene que hacer para ahora sí enterrar a DC. Porque si DC se va por este lado y sigue sacando el escuadrón suicida, Joker, que yo sé que no, es, no está ahí como dentro de ese mismo ecosistema. Pero si las propuestas de DC van a tener este otro aire más, más adulto, más maduro, más, más vamos a explorar este otro lado que Marvel no hace, les van a comer el mandado en ese sentido lo cual está bien, porque sabrías que vas a DC para experimentar otro tipo de cosas que no es el sencillo.
1: Creo que esa es, la, es la ventaja
0: que tendría DC. Sí, claro.
1: Es competencia. Siempre viene bien la competencia. Entregan mejores productos. Porque yo siento que eso fue un... Digo, agarrando una tangente súper horrible. Dale, una dale. cosa que a, le ha afectado a Marvel es no tener competencia. Por eso hemos visto... Muchas películas que es la misma, pero con diferente skin, porque pues no había uh -huh. competencia. Ahorita, pues esperemos que sí sigan este camino los de y bueno, Warner. Pues ya mínimo ver competencia, de verdad, mira, eh, tal vez sí se pueden hacer películas irreverentes, bueno, irreverentes, entre comillas, eh, o más diferentes, y la gente les va a gustar, ¿no? Así que a lo mejor. Aquí yo pienso que Deadpool lo pueden usar más o menos de ese lado, ¿no? Si es que lo piensan usar, pero sí. Ya, continúa. Pues,
0: este es, este es, oh, oh, voy a seguir tu tangente por un momento. Ryan Reynolds decía que Deadpool 3 estaría empezando a filmarse el próximo año. También decían, esto no tengo los pelos en la burra para confirmártelo. Ay, ¿Dónde está mi cámara? Ay. Eh que muchas de las ideas que Ryan Reynolds ha propuesto para la tercera película de Deadpool como que le dice, no, no chavo, como que no va por ahí o como que se están poniendo muy restrictivos. Y de, de hecho, por ahí iba mi comentario también. Si existe esta restricción creativa en cuanto a los directores y la visión que tienen para el proyecto, no, no estás... No estás, estás garantizando que lo que estás haciendo es, es, le encaja a tu molde, no estás dando la oportunidad al universo de verdad de, de realmente expanderse, porque por ejemplo ya yéndonos a otro territorio completamente distinto de Mandalorian, sí es Star Wars pero es su propio pedo y funciona ya a la gente le gustó y tienes a un personaje que ya está vendiendo millones porque es adorable. Pero es porque se fueron por esa ruta, dijeron, ya no hay que hacer este, saga Skywalker, ya no hay que hacer este cosas que la gente ya vio y que ya tienen macheteadas en la cabeza y que ya lo tienen grabado y se lo aprendieron prácticamente. El yo tiene que empezar a hacer cosas así, porque si no va a empezar a perder a la gente, va a empezar a perder la atención, que es uno de los miedos que yo tengo. Si Shang-Chi y Eternas e incluso Spider-Man No Way Home podrían ser películas que parecieran recicladas o que al final del día no aporten nada. Perdón, pero como Black Widow. Si no empieza a haber un poco más de creatividad y más soltura en ese sentido, no se alimenta tanto ese universo ya. Por eso se fue Scott Derrickson de la secuela de, de Doctor Strange. Por eso se fue Edgar Wright, de la, de la película de ant -Man original. O sea, imagínense haber tenido una película de Edgar Wright del MCU. Porque ese cabrón es una pistola. Pero de seguro la visión que él tenía era como de, no, chavo, ¿sabes qué? Es que eso no funciona aquí con nosotros. Es que eso no dice el manual, chavo. Así no funciona. Uh
2: -huh.
0: Y aquí también entra el hecho de que James Gunn es un doble agente ahora. Porque ya es como de, mira papito, yo puedo hacer las dos cosas Y me está saliendo, me maravilla Me estoy ganando más dinero, me estoy embolsando más cosas Y acá ya me dieron permiso de hacer una serie, fíjate Y tú nada más me tienes ahí en películas Y con un especial de navidad, lo cual se me hace una mamada Pero ese es otro tema eh... no, lo, no lo mencioné porque gracias a internet De seguro ahorita sigue fallando y me voy a volver a cortar eh... No me fascina y esto ya es muy como... Buscando cosas que no me gustan de la película... No me fascina cómo se resuelve el conflicto con Starro. Se me hace muy barato. Porque en un momento sí llegó esta, sí llegó esta idea de... No mames, ¿y ahora qué van a hacer? Nada más son cuatro y... Seamos honestos. La niña con las ratas... Una, la guasona... Un, tib un tiburón que no se puede comer una estrella... Y un pato que depende de sus cositas del traje para estar disparando... Por un momento, decidí pensar, aquí va a salir alguien de la Liga de la Justicia. Aquí va a llegar, a, aquí va a llegar a alguien más a resolver este pedo. Y no, lo vamos a resolver con el poder de las ratas. No destruye la película porque cuando, justo cuando lo estaba pensando fue como, es que esta película era es ridícula. Es, es así como de... Por Dios, John Cena en calzones blancos, güey. Spoiler, de alguna manera. Y justo también juega con esta parte que ustedes ya mencionaban de como esta proverb, proverbialmente se le llama competencia de medirse el pito. Y a ver a quién la pesta más la verga, ¿no? A ver quién mata más. Que es esa interacción de, sí, pero se ve cool cuando lo hice. Y se voltea a Bloodsport y es como de, no mames, es que sí es cierto, güey, se veía bien chingón. <risa> Te da el tono de la película, o sea, por eso decía que si lo repienso mucho... A mí no me parece como la mejor, la mejor manera de resolver ese conflicto, sobre todo con un personaje tan importante como es Starro... dentro de los cómics. dentro de los cómics. Pero para el contexto de la película es como de, va, te lo compro, pinche James Bond, ojete. Y creo que para complementar pues ni nada más, o sea, todo funciona todo, o sea, los primeros 10 minutos de la película te dicen, "Aquí nadie va a ser feliz." Y la neta es que no. A todos, les, a, a casi todos les parten su madre. O sea, igual que a Pedro me sorprendió mucho que mataran a Rick Flack. Eh. Me, me, al no me altera. Pero sí me saca de onda de, ah, no mames, entonces la serie, la serie, o sea, cuando pasa esta secuencia entre Bloodsport y iba y, y, y a decir John Cena. Entre Bloodsport y Peacemaker ya al interior de Jotunheim. Ya que se está cayendo el edificio. Yo dije, ah, entonces la serie de Peacemaker va a ser como el origen del personaje. Porque te dan a entender que está muerto. Dije, ah, pues va a estar ahí interesante, va a estar coqueto. Y de ahí te, te llegas a la película y pues va a estar chido, ¿no? Y no, porque resulta que, spoiler, está vivo. No me fascinó. Eso sí... Lo mismo que tenían con... Ah, no me acuerdo con qué fue. Creo que fue con Jujutsu. O sea, el tema del, de la fake out. De la muerte fake out. Es como... ¿Para qué? ¿Cuál es el punto? Ya habías puesto reglas. Ya habías dicho que nadie iba a sobrevivir. Y ahora esta persona sobrevive porque... La trama lo necesita. O mejor dicho, la trama que estoy escribiendo para su serie me la necesita. De nuevo, se me hace un recurso bastante barato. Pero en general, alta película. Recomendada. Tal vez iría dos veces al cine a verla. Tal vez. Ya, eso es sí. reconsiderable. Y, al menos que haya otra cosa que quieran agregar. De las mejores escenas de, de este lado. Claro. claro. John, John Cena, Besto Dancer.
1: Vesto Dancer, se llama Omar. Pero chi, 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 Te
2: diría también un amigo por Starro. F por Patricio.
0: F por Patricio. F por Patricio.
1: Chí, chí, chí. Mira, yo estoy seguro dices, que Starro o sea... no está muerto. ¿Mm? Porque, como dice, simplemente tiene distintas este, entidades, ¿no? Y a lo mejor cayó la sí. más grande, pero pues tiene un chingo más.
0: Sí, o sea, tiene un. O sea, en... esto porque lo tengo de referencia, no porque lo haya leído tal cual, pero. Starro es uno de varios Starros. Uh
1: -huh.
0: O sea, que... Starro Lips, Starro Will Returning de Suicide sí, sí, Squad sí. 2. Sí, sí, sí. O de Suicide Squad 3. Este Otra cosa que me acordé. Uh -huh. Entiendo va a estar como muy conceptual esta idea, pero entiendo por qué Margot Robbie tiene el primer crédito en la película. Porque si viste aves de presa, bueno, si sufriste el tormento que fue ver Suicide Squad de 2016 y viste aves de presa y ves esta película, dices, ok, ya, me queda claro. Hay, 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 hay una especie de viaje, si le pones mucha atención y te dedicas a, a enfocarte en las partes que son importantes para el personaje, dices, ok, ya, hay un hay un recorrido ahí medio interesante. Y pues la secuencia que tiene también es una... Es una mamada, güey. ¿La del
1: escape?
0: La del escape. Uh -huh. qué dato curioso. Uh -huh. Ubicas toda esta parte de estanca de nada y agarra las llaves con los pies y que no sé qué. Es Margo Robbie. Uh -huh. James Bond salió así como de... No, pues es, Mar es, es, es ella no nada más que como tiene listón ahí en la cara cuando le enfocamos con la toma. No se alcanza a ver quién es. Pero todo eso fue Margot Robillo Tienes mi interés. Tienes mi interés. Pero sí, este... a menos oh, oh, Si ¿sí hay otra cosa, o si sí ya... No hay, no, es... no hay nada más que le quieran echar de flores a la película.
1: Yo espero una secuela, una parte 3. Tim Nanahue. Tim nanahue? Sí, súper chingón, managua. No,
0: no, no. Bueno,
2: pues a resaltar creo que igual que en Guardianes, agarró personajes tal vez, en mi caso, para algunos muy desconocidos, y al final hace que te empatices con ellos y que te caigan bien, así que te voy a decir, pues ya no queda nadie de la escuadra, pero si el señor quiere, va a checar todos los cómics de hija, Ah, esto
0: desagregó que sí. la para ah, de Va a
2: agarrar
1: a los Star. más inútiles, y vámonos.
0: Sí, Condiment. Man. Pues más. 4, 3.
1: Podría ser. Obviamente, ya depende del señorito Will Smith. Podría regresar, Will Smith. Este, creo que con ¿Sí? James Gunn de atrás podría ser una buena película. Y, incluso también está este. Ay, ¿cómo se llama? Manganielo. El manganielo con Deathstroke. Ah, Deathstroke.
0: Oh. Ahí podría salir
1: también algo muy interesante.
0: Bueno, es que si lo piensas, sí puede, sí puede regresar gente de la primera. Puede regresar Will Smith. Puede regresar este Katana. Puede regresar este Killer Croc. Mm. Y no sé quiénes más quedan. Enchantress no va a regresar porque, pues, papá. Eh... Harley Quinn ya está ahí. Según una, y Rick Flag está muerto, así que F en el chat. Pues que eso también estaría interesante. ¿Quién sería el líder entre Deadshot y Bloodsport?
1: Deadshot. <risa> <risa> bueno, yéndome por no los cómics, Deadshot. Yéndome por los ah, cómics, bueno. Deadshot. Pero ahorita en la película yo creo que... De hecho, sería una muy buena interacción ver Ajá. esos dos güeyes, ver mm -hmm. cuál, cuál jalaría otra,
0: más. Otra vez, otra vez de hecho, digo, otra vez Peacemaker, Bloodsport. Pero esta vez sí es así como de... Los dos tienen muy claro cuál es el pedo. Uh -huh. Co Capitanía. Un Iron Man Capitán América. Al final
2: vuelve a llegar ya A joderle el liderazgo.
0: Me intriga mucho esa serie. Me intriga mucho qué van a hacer con esa madre. Y chichi. Pero eso es para el futuro cuántico. Estos fueron estos comentarios. Vamos a hacer... Vamos a hacer un poco de ASMR Para cerrar esta sección Estos fueron nuestros comentarios Sobre el escuadrón suicida De James Cohn estás de acuerdo Si no estás de acuerdo Con alguna de las cosas Que dijimos en este episodio Pues está la sección de comentarios Está YouTube Está también el carro ese Pasando en putiza loca Quién sabe por dónde Tal vez nos esté escuchando Tal vez sí Todo depende de eh, El dios del audio y pues vámonos a la sección de recomendaciones Para cerrar Este desmadre Nos encontramos en la sección de recomendaciones y de cierre de este bonito programa, este, hecho para toda la familia, para que lo vean reunidos los domingos a las 9 de la mañana, o no, quién sabe, o sea, ya también, este, que su propio juicio, no se dejen manipular por la tele, televisa te idioti, eh, no, es cierto, ya, este, ya saben que en esta sección a nosotros nos gusta pensar que nuestro marco referencial, y las cosas que disfrutamos son mejores que las del resto de la gente. Es correcto, somos elitistas. Eh, pero Pedro más, porque es blanco. Así que, ¿qué vamos a recomendar esta semana?
1: Aquí okay. yo solamente voy a recomendar una rolita. Que es la de Monster. De la banda que también ya hemos mencionado aquí, Ferris eh, Esta canción me gustó muchísimo también. Eh, es algo completamente diferente de lo que la banda hace, ahora le metieron un poquillo de trap, obviamente con su estilo, pero sigue siendo trap. Y está buena. De hecho lo comentaba Pedro algo que hacen ustedes. El video musical de esa madre sin pedos puede ser este un concierto de danzas interpretativas. Pero está buena, está buena la rolita, Perry sigue siendo muy buena música. Y ya.
0: Ok. Monstruo de París. Monstruo de París. De París. París, Francia. Sí. Es? París, Texas. <ríe> Pedro, ¿te corresponde ahora dar tu recomendación? Eh, yo les
2: voy a recomendar, para empezar, una cancioncita que se llama Mayday de Cold Rain. Vio el señor Río de Crystal Light, si no con, lo conocen. Alta banda de metalcore. Totalmente recomendada. Y pues, para hacerla también la conceptación que es una canción de un grupo japonés, por si no les llega a latir. Bueno, van a tiros, pero. Está pues, y con la... Con el señor Río, pues le da más... más cacha la canción.
0: Más punch.
2: Más punch. Y también les recomiendo viejos, a, citando a Emiliano, que denso está la película. Yo digo que sí es totalmente recomendable, es un thriller muy entretenido, lo que pasa en la película te mantiene entretenido. Yo creo que el único punto débil es por lo que les conoce al señor, su último giro de tuerte. Así que pues, eso es lo único que los puede dejar inconformes Y no los puede dejar satisfechos con el final, pero yo creo que sí es un buen producto. Sí vale la pena irla irme irme a ver al cine con las medidas de seguridad necesarias, muchachos. Y pues, pues, tiene certificado por parte mía, supongo que de Emiliano también.
0: Colector. Posiblemente Alejandro cuando la vea. Ya nos
2: dará después su opinión cuando la vea. Bueno, si es que la ves.
0: Velo, velo de esta manera, es un escuadrón suicida, pero más thriller psicológico.
2: Ah, <risa> okay, okay, y por último voy a recomendar otra canción que se llama Old Road de Freddy. También es una canción Japonesa y lo que me latió de esta banda Es que son como que El, vampir, el Vampire Weekend De Japón que Esos Anuma. ritmos son como Muy indies y están
1: muy padres yeah. Es más, escuchen todo Frederick esos güeyes hacen muy buena música
0: Escuchen todo Vampire Weekend, aquí Influencia Occidental también pero no, también, este, escuchen de, escuchen de todo. Si quieren escuchar hasta reggaetón, escuchen reggaetón. Si quieren escuchar corridos tumbados, escuchen corridos tumbados, maldita sea. Perno Pero
1: de con de chivo. Claro, me dijo, ¿qué?
0: <risa> <risa> Nada, sin comentarios. Todo lo que diga Alejandro sobre los na, 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 es re su responsabilidad. Eh, puro Come Kings, no, puro Come Kings <risa> mi dulce niña. Puro Ángeles Azules, 17 años. Amos inocencia. Que por, eh, por algún momento la gente quería cancelar a los Ángeles Azules por esa rola. Ya. Yeah. Es patrimonio de la humanidad, carnal. No puedes hacer eso. Es
1: como querer cancelar a Paquita, la del barrio, por la derrata de dos patas. Mamá es mamá.
0: como que quería cancelar a Paquita del Barrio, punto, güey, o sea... Sí es. Mamá. It's, a, it's a thing. Eh, yo voy a recomendar... Solo tengo dos recomendaciones también. La primera es el segundo sencillo de la banda Sleep Token para su álbum This Place Will Become Your Tomb, que sale el próximo mes de septiembre. La canción se llama The Love You Want y me mantengo con mi descripción del sencillo anterior. Esta es este, la mezcla poco común del de pop con el metal. Y por alguna extraña razón, razón funciona y funciona bien. Lo cual este, a mucha gente le vuela la cabeza. Y hay otra gente que dice: No mames, esto qué tiene de especial, guay. Esto era real porque la gente está loca. Y lo segundo que voy a recomendar es un disco. Eh, ya recomendé esta banda anteriormente Creo que fue la semana pasada o antepasada Pero Así como lo decía Con Slipknot Hay discos en particular Que marcan una época Suena muy dramático, yo lo sé Pero dentro de la De la escena del rock del metal sí si, si hay como esta Este valor de piezas que se crearon en un espacio temporal único El disco que voy a recomendar esta semana Se llama Lost in the Sound of Separation Es de Underworld Y la manera más sencilla de describirlo es Seis personas en sus veintes Teniendo sus crisis existenciales Y poniéndolas en un disco <risa> Porque esto es cierto o sea, el, el, el vocalista principal, que se llama Spencer Chamberlain, lo, lo describía muy bien. O sea, en ese momento tenía una situación de abuso de sustancias. Y fue como de yo en ese momento no tenía, o sea, ni pies ni cabeza, por así ponerlo. Y era como de todo, era como un torbellino. Y eso súmale, pues, el hecho de estar en una banda y como que todo es muy, muy rápido, todo cambia... ...constantemente y estar de gira... ...y los ciclos y las entrevistas... ...y convivir con la misma gente por tanto tiempo... ...como que sí... S ...son cosas que cuando las sumas... ...sí pueden generar un, un ambiente... ...que no mucha gente puede soportar... ...y se nota mucho en este en este álbum... ...sé que suena, suena muy conceptual... ...cuando la gente dice eso... ...yo, yo, yo también lo veía así... ...pero creo que una vez que tienes... ...ese contexto dices... ...claro, o sea... Hay muchas cosas aquí que sí reflejan un, una sensación de qué chingados está pasando, qué chingados estoy haciendo, qué, qué, qué está pasando a mi alrededor, o sea, está está in, muy interesante y aparte pues es on the Road, o sea, de nuevo una de las bandas que dentro de esta escena del metal alternativo, bro. Que son obligatorio Mínimo escucharlo darle una oportunidad porque a partir de eso entiendes por qué muchas bandas hacen lo que hacen actualmente o hicieron lo que hicieron en ese momento. Para que se entienda pronto es como de nosotros ponemos tendencias, bro. Antes de que las tendencias fueran... Antes de, la que, la, de que la palabra tendencia fuera utilizada de la manera en la que es actualmente. Pero sí, eso es... Eso es todo, es Lost in the Sound of Separation, gran, alto, alto disco, gran disco, este, gran banda. Y a menos que se les haya ocurrido alguna otra recomendación, pues creo que esta es la despedida. Adiós amor, me voy de ti, esta vez para siempre. O sea, no para siempre, sino hasta la otra semana tampoco sean dramáticos. Bueno, si, si mi internet me deja también, ¿no? O sea... Todo se pone pendejo
1: aquí muchas gracias por escucharnos y por sintonizarnos cada semanita Máximo respeto se les agradece a... mucho
0: a todos ustedes porque vamos a empezar a ser incluyentes
2: feliz día de la semana que sea donde nos estén escuchando
0: feliz miércoles y si no nos está escuchando el miércoles pues sí feliz día de la semana y como tal vez si nos está escuchando el miércoles, pues ahí viene la quincena otra vez.
1: Yay. Porque el
0: 15 cae en domingo, creo. Sí. Y, a y a menos de que usted trabaje en un lugar donde dice: No, pues aquí les vamos a poner nada más el 15 y el 30, bro. Pues le mandamos una FSOTA. Palabras finales.
2: Besos. Iba a decir besos se suicida, está.
1: pero. Soy muy feo. <risa> <risa> Iba a decir eso, pero soy muy feo. Um...
0: ¿Sabes, a quién, ¿Sabes a quién le gusta el beso suicida? A
1: okay. quién. A los hemos. <risa> Boom. Ya sé. Pero los besos ya no en existen.
0: el. Los hemos se convirtieron en los hipsters.
1: Besos en el Jajaja. <risa>
0: ¡Wow! Merda. Gran, alta, alta frase, alta frase. Nos vamos con eso. Este. <risa> muchas, gracias, muchas gracias por todo. Nosotros vamos a no hacer nada en domingo. Bueno, ojalá y no haga mucho hoy. Bye.